0: Du hörst die Episode 22 des Montags gerne aufstehen Podcast und in dieser Folge habe ich einen Interviewgast und zwar die Verena Pastors. Verena war 2018 in einem Einzelcoaching bei mir, weil sie nicht so richtig wusste, wie es beruflich für sie weitergehen sollte. Sie war sehr unzufrieden und wir haben damals herausgearbeitet, was sie dann braucht, um in ihrem Job zufrieden zu sein. Und ich spreche mit ihr vor allen Dingen auch über die Zeit danach, was sie getan hat, um dann den richtigen Job für sie zu finden, wie viel sie sich ausprobiert hat, welche Netzwerke sie dafür genutzt hat und äh, wo sie heute steht. Also ich finde, das ist ein super spannendes Gespräch geworden. Ich würde mich riesig freuen, wenn du jetzt dran bleibst. Bis ganz gleich. Hallo und herzlich willkommen zum montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des montags gerne aufstehen Podcast und herzlich willkommen, liebe Verena Pastors! Ja, hallo an alle Zuhörer. Prima, dass du da bist, Verena. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast und hier an einem Dienstagmorgen um acht mir Rede und Antwort stehen möchtest. Morgens ist ja nicht so, meine Zeit deine glaube ich auch nicht. Ne? Nein, ich bin auch kein typischer Morgenmensch, das ist wahr. Umso schöner, dass du da bist. So, ich würde ganz gerne mit dir in dein Leben einsteigen. 2018 haben wir uns kennengelernt, das war ja eher so eine Zeit, in der du so ein bisschen orientierungslos warst und nicht so richtig wusstest, was willst du denn jetzt eigentlich beruflich machen. Wir waren zusammen in einem Coaching und kannst du uns da mal in diese Zeit reinholen, was hat dich da eigentlich beschäftigt? Also ich
1: bin gelernte Mediengestalterin und habe in einem FH-Studium nochmal ja, meinen Horizont erweitert, um einfach zu gucken, wo ich mich beruflich weiterentwickeln kann. Und trotzdem, das war schon ähm, zwei Jahre, nachdem ich das Studium beendet hatte. Ähm, also ich bin früher rausgegangen, dass ich immer noch nicht so genau wusste, bleibe ich in meiner Branche, weil sie relativ sch schwierig für mich war, Fuß zu fassen oder wechsle ich die Branche die zweite Frage war, okay, ähm, soll es eine Festanstellung sein oder bleibe ich lieber selbstständig? Ich hatte Phasen, wo ich angestellt war. Ich hatte Zeiten, wo ich auch eine Firma gegründet hatte und vier Jahre ähm, selbstständig tätig war. Genau, Fragen über Fragen, so in welche Richtung es weitergehen kann, soll, damit ich einfach beruflich erfüllter und glücklicher bin, weil das war ich
0: zu dem Zeitpunkt nicht und was war da ganz besonders wichtig für dich dabei rauszufinden
1: also etwas zu finden was zu meiner Persönlichkeit und meiner Art passt, also oft ist es in Jobs, dass man sich anpasst mhm. und viele bleiben auch darin, in, in einer Situation, wo sie sagen, ich bin eigentlich unglücklich aber ich traue mich nicht, den Absprung zu schaffen und mal was Neues zu wagen und das war nie so das Thema bei mir. Ich bin mutig, aber tatsächlich wusste ich nicht, wo soll ich dann hingehen, in welche Richtung, wie soll ich mich aufstellen.
0: Mhm. Das heißt, du warst da so ein bisschen, hattest irgendwie keine richtigen Ideen? Oder du hast vorhin gesagt, dass das schwierig war für dich als Medien. Äh, Gestalterin überhaupt Fuß zu fassen? Lag das daran, dass es nicht so richtig äh, viele Jobs gab oder gab es nicht die richtigen oder wusstest du nicht genau, welche Jobs für dich die richtigen waren? Was, was war da so der Knackpunkt?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, zumindest hier in Kiel wahrscheinlich auch durch die FH gibt es relativ viele Mediengestalter. Das heißt, ähm, Arbeitsplätze zu bekommen war nicht ganz so einfach und auch in meiner Selbstständigkeit. Ich habe irgendwie bin da nicht so durchgestartet, dass ich wirklich ähm, davon leben konnte. Mhm. Und das war wirklich ein Thema, dass ich dachte, Mensch, ähm, bisher hat mir mein Netzwerk und ähm, ja mein bisheriger Werdegang nicht dazu geholfen, wirklich irgendwo Fuß zu fassen, sondern ich wusste, okay, da, da muss noch was passieren. Also entweder bin ich völlig falsch in der Branche. Mhm. <lacht> Nö, also... Ich war schon über 30 und dachte, okay, vielleicht ähm, muss ich mal eine ganz andere Richtung denken und gehen. Und das haben wir ja in deinem Coaching erörtert. Soll es eine andere Richtung sein und in welche Richtung kann man denken? Ja. Mhm.
0: Und welche Werte waren dir da so ganz besonders wichtig? Was hat dich da immer so geleitet?
1: Hm. Ja, also für mich muss die Tätigkeit also es muss nicht unbedingt sozial sein, der Sinn, aber es sollte auf jeden Fall so sein, dass ich Spaß habe in meiner Arbeit und dass ich äh, genug Einkommen habe, um davon leben zu können. Das war mir wichtig.
0: Aha. Okay, Spaß bei der Arbeit. Was? Jetzt kommt die Katze ins Bild. Was heißt, <lacht> was heißt Spaß bei der Arbeit? Was? Was? Wie würdest du das definieren?
1: Also Spaß bei der Arbeit hat man... Ähm, weil man einfach zufrieden sein Job ist und das macht, was man gut kann. Ne? Mhm. also Und wenn das Umfeld natürlich auch stimmt. Und ähm, ja, das ist wie mit Menschen sozusagen, die ihr Hobby zum Beruf machen. Dann heißt es ja, dann hast du gar keinen Tag Arbeit eigentlich mehr, weil das macht dir ja Spaß, was du machst. Und das war für mich ganz wichtig, weil ich bin so ein künstlerischer Typ. Mhm. Also ich bin nicht der Klassiker, der sagt, okay, ich arbeite, um zu leben und Pum Sondern für mich war das war der Beruf auch immer eine gewisse Berufung, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist schwierig zu sagen. Ich wollte mein ganzes Wesen so immer reinstecken in meinen Beruf, also meine künstlerische okay. Art ausleben, meine soziale Art ausleben, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen zu arbeiten und
0: trotzdem gleichzeitig kreativ zu sein.
1: Mhm.
0: Mhm. Und hast du das dann mal in irgendeinem Beruf, in irgendeinem deiner Stellen gefunden? Es gab Jobs, also gerade mein erster in der Festanstellung,
1: der war so abwechslungsreich und so kreativ und ich durfte da tatsächlich, ähm, wurde quasi alle zwei Wochen vor eine neue Aufgabe gestellt. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Also ich habe viel an der Kamera gearbeitet. Ähm, wir haben eine Markteinführung von der Marke gemacht, wo wir tatsächlich damals mit der Barmer und mit dem Kika deutschlandweit unterwegs waren. Wir haben mit Politikern, mit Promis teilweise zusammengearbeitet, um eine Animationsserie aus Amerika in Deutschland äh, zu etablieren. Und ich mochte auch das Team, in dem ich etabliert war, sehr, sehr gerne. Also es waren Leute auf meiner Ebene, mit denen ich mich gut verstanden habe, die halt Mediengestalter waren. Mhm. Und wir hatten drei Azubis, die sich äh, wirklich da eingebracht haben. Und da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es war auch kein besonders gut bezahlter Job, aber so... Von der Art her, was ich machen durfte und vom Team
0: her, bin ich super aufgegangen. Okay, und ähm, wir haben uns ja 2018 kennengelernt und jetzt haben wir 2021, das heißt, es sind jetzt so drei Jahre vergangen. Und ich weiß von dir, du hast eine ganze, ganze Menge auch ausprobiert, um dahin zu kommen, was du gerade beschrieben hast, nämlich nach so einem erfüllenden, Job, der, der Spaß macht, der dir aber auch genügend Einkommen beschert. Hol uns doch noch mal rein in so verschiedene Stationen. Du hast eine ganze Menge irgendwie ausprobiert. Ne? Mhm. Ja, da würde ich, glaube ich, ähm, ja, eigentlich kann ich da nach meinem ersten Job,
1: von dem ich gerade erzählt habe, einsetzen. Mhm. Der zweite Schritt äh, beruflich war für mich eine Selbstständigkeit, mhm. weil damals waren für mich Werte, ähm, aus dem Aspekt heraus auch, dass ich sehr gläubig war, wichtig. Ich habe wirklich mhm. gemerkt, ich möchte nicht für RTL oder VOX oder irgendwie irgendwas machen. Mhm. <lacht> Sondern ich habe wirklich gedacht, gerade die erste Firma, wo ich gearbeitet habe, ging es wirklich darum, Kindern Werte zu vermitteln. Zum Beispiel Freundschaft, das Thema Freundschaft, Vergebung. Mhm. Also ne, einfach so, so Grundprinzipien äh, unserer Gesellschaft. Und das fand ich so spannend, dass ich dachte, Mensch, das würde ich auch super gerne mit meinem Kollegen, der damals auch aus der Firma rausgegangen war zusammen machen. Wir haben eine Filmfirma gegründet und haben auch soziale Projekte zum Beispiel ähm, begleitet, also haben Imagefilme für ähm, Zentren gemacht, die sich halt um soziale Themen drehen. Äh, für einen Missionar haben wir einen Film gemacht auch. Also ähm, genau, das war eigentlich so in die Richtung, die ich steuern wollte. Und ich habe aber gemerkt, ich schaffe es nicht, ähm, genug Geld damit zu verdienen, dass wir wirklich davon leben können. Also okay. war mehr was Soziales. Und dann haben wir okay. gedacht, okay, <lacht> Da habe ich mich auch daran, also, jetzt muss ich mir mal kurz überlegen, wie ich das formuliere. Also mir ist dann auch auf einmal aufgefallen, nach vier Jahren, dass ähm, mein Kenntnisstand in der beruflichen Richtung hätte, also dass man das wieder auffrischen müsste. Ja. Ne? Die Ausbildung mhm. war schon länger her. Mhm. Und ja, ich wusste, das war auch damals, dass ich gemerkt habe, ich möchte gerne wieder Orientierung haben. Bin damals an die FH gegangen zum Studium multimedia produktion mhm um einfach zu schauen, was kann man da noch beruflich erreichen. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil wir wirklich in viele Bereiche reinschauen konnten. So habe ich den Bereich Grafik zusätzlich für mich entdeckt. Und äh, tatsächlich nach dem Studio habe ich auch ganz viel im grafischen Bereich gearbeitet, als Freiberuflerin, aber auch angestellt. Und ja, ich hatte verschiedene Arbeitgeber. Ich hatte Zeiten, wo ich selbstständig war. Und ich muss sagen, <lacht> ja, dass ich wirklich viel über mich lernen durfte und über das,
0: was ich brauche beruflich. Mhm. Und bist du denn jetzt da angekommen, wo du eigentlich sein möchtest? Ja,
1: Also ich denke, ich sehe es als einen Prozess an, dass man sich stetig weiterentwickelt. Ich denke, da, wo ich bin, habe ich gerade das Gefühl, dass ich schon ganz viel dazu gelernt habe und dass ich zum Beispiel aktuell mir einen Arbeitgeber ausgesucht habe, der mir natürlich ein sicheres Einkommen sichert, ne, dadurch, mhm. dass ich jetzt angestellt bin. Und ich bin jetzt in einem kreativen Team, weil das war tatsächlich bei meinem letzten Arbeitgeber, da hatte ich einen super gut bezahlten Job, ja. in einer Firma, die auch völlig in einer anderen Branche unterwegs war, als kreativ zu sein, die war in der Forschung tätig. Und das fand ich am Anfang alles ganz spannend, aber ich habe gemerkt, ich bin ein kreativer Mensch und ich passe nicht so sehr in unkreative Strukturen so mhm. Und ähm, das ist einfach schön zu wissen, okay, ich passe als Kreativer am besten in ein kreatives Kollegium. Mhm. Und dann ist es auch okay, wenn man nicht ganz so viel verdient, sondern wenn ich unterwegs sein darf und Imagefilme machen kann, das
0: wird mich glücklich machen, das weiß ich jetzt. Okay, das heißt, das ist etwas, was du auf deinem Weg des Ausprobierens dann auch wirklich für dich rausgefunden hast, dass du sagst, es okay, ja. muss irgendwie ein Job sein, in dem du dich irgendwie austoben kannst, wenn ich das jetzt mal, also in dem du kreativ sein kannst. Und gibt es dann noch irgendwas, was du rausgefunden hast auf diesem, ich nenne es jetzt Ausprobierprozess aus dem, ja, sich austesten? Mm.
1: Ja, dass man nicht aufgibt, das ist ein wichtiger Aspekt. Also, es ist ja auch eine lange Strecke gewesen, dass ich halt immer wieder geschaut habe in den Zeiten, wo ich nicht ähm, wusste, wohin es geht. Dass ich, an den Zeiten war ich oft selbstständig, habe gesagt: Okay, ich nehme Projekte an und ich gucke mal, wohin es mich führt. Ich habe äh, mit meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis darüber gesprochen, habe ähm, Netzwerke aufgesucht, zum Beispiel den BPW. Das mhm. ist ein Verein in Kiel, ähm, wo Frauen sind. Business Professional Woman heißt das ausgeschrieben. Mhm. Und das war ganz spannend, weil das kam über eine Bekannte, dass ich zum ersten Mal mit dabei war. Damals noch meine ersten Selbstständigkeit mit meiner Filmfirma. Und als ich so überlegt habe, Mensch, ähm, Vitamin B wäre nicht schlecht. Ja. <lacht> Da dachte ich so, okay, äh, ich gucke noch mal nach dem BPW, äh, google mhm. das mal. Und dann stand was von äh, mentee und von Treffen, wo man auf andere Frauen trifft in anderen Wangen. Da dachte ich, cool, das probieren wir noch mal aus. Und das war echt sehr, sehr spannend, weil äh, die ersten Treffen liefen wirklich so ab, dass... Ähm, sich da ganz, ganz spannende äh, Gespräche mit den Frauen ergeben haben. Also, ich hatte Frauen, die äh, auch kreativ waren wie ich. Da konnte man tatsächlich Erfahrungen austauschen. Das hat mir gut gefallen. Ich habe eine junge Frau getroffen, die tatsächlich, die händeringend eine Mediengestalterin gesucht hat mhm. in ihrer Firma. Und ich nicht so ganz sicher war, ob das passte mit mir. Da haben wir gesagt: Mensch, wir probieren das aus. Und tatsächlich durch den direkten Kontakt, dass wir uns schon kennengelernt hatten, habe ich auch beim Vorstellungsgespräch, da waren noch andere Bewerber gepunktet, weil sie sagten, mhm. oh, Mensch, die kenne ich schon, ich glaube, mhm. das kann passen, die nehmen wir jetzt. Yeah. Und da kann ich wirklich ermutigen, dass man äh, wirklich in seinem Freundesbekanntenkreis einfach darüber spricht, dass man guckt, wo kann man netzwerken, ähm, dass man auch offiziellen netzwerken guckt. In Kiel gibt es noch was Weiteres, das nennt sich Open Campus. Mhm. Da werden Selbstständige gefördert. Es gibt ähm, dort regelmäßig Prototyping Weeks, heißt das, mhm. wo man sagt: Okay, ich habe jetzt bin mein Ingenieur, da kommt Mediengestalter noch und äh, keine Ahnung, mein it ITler, der sagt, ich mache die Webseite zusammen. Mhm. Yeah. Die setzen sich in einem Team zusammen und überlegen: Mensch. Ähm, was wollen wir beruflich erreichen? Und dann mhm. bauen die tatsächlich in dieser einen Woche sich ein Business auf. Ne? Also ja. überlegen, was können wir für ein Business machen? Also sie bauen kein Business auf, aber sie überlegen, was für ein Business wollen wir machen? Ja. Und sie machen einen groben Plan und ja. stellen das dann vor. Prototypen, ne? genau. Genau, also es gibt so viele Business-Veranstaltungen in Kiel, wo man echt mal schauen kann. Ähm, genau, man geht zu solchen Treffen hin und da sind wirklich Menschen, die wollen auch netzwerken. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch schon Kunden darüber gewonnen. Ich weiß gar nicht, also ich habe einen Mann gesprochen, der glaube ich auch Ingenieur ist, bin ich jetzt mal überhaupt ich weiß jetzt gar mhm. nicht mehr. Aber er sagte: Mensch, ich habe eine Frau, meine Frau ist Psychologin und die braucht jetzt ein neues Logo. Magst du das machen? So, und darüber ja, haben wir uns kennengelernt über dieses Netzwerktreffen und dann habe ich für seine Frau halt äh, grafische Geschichten gemacht, also ein Schild zum Beispiel für ihre Firma oder das Logo und so weiter. Mhm. Mhm. Ja.
0: Super. Also ich bin auch ein Riesenfreund vom Netzwerken. Ich glaube, das ist echt tatsächlich der Schlüssel auch in vielen Bereichen zum Erfolg. Würdest du sagen, das ist jetzt nur für Selbstständige oder für diejenigen, die selbstständig werden wollen? Oder ist es tatsächlich auch gut, wenn, wenn Menschen in einen Angestelltenjob rein wollen und darüber vielleicht ja Menschen kennenlernen können, die ähm, Jobs gerade im Angebot haben oder in, in, in naher Zukunft vielleicht was in Aussicht stellen können?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also definitiv auch gerade das äh, BPW-Netzwerk. Das klingt ja erstmal so, wie dass es nur für Selbstständige ist. Mhm. Ähm, aber da waren tatsächlich auch einige Angestellte oder halt ähm, die junge Frau, die mich dann engagiert hat, die war in der Marketingabteilung in ihrer Firma und hat halt jemanden gebraucht. Und nee, das ist wunderbar, einfach das Netzwerken für jeden. Also ob selbstständig, ob angestellt, weil... Äh, ich denke mal, das ist auch gut, wenn man erstmal eine persönliche Ebene hat, in der man sich locker kennenlernen kann. Ein Vorstellungsgespräch ist was ganz anderes, weil man versucht, sich zu verkaufen. Im besten Falle genau. <lacht> klappt das auch. Aber ähm, es ist schöner, ein entspanntes äh, Gespräch mit jemandem zu führen und zu gucken, Mensch, da haben wir ja Gemeinsamkeiten. Hey, das wäre eine gute Idee, wenn ich beruflich vielleicht mal das und jenes ausprobiere. Und ähm, ja, persönlicher Kontakt schafft einfach Vertrauen auch. Und das kann man in einem Vorstellungsgespräch meistens so nicht erreichen. Deswegen sind Kontakte total wichtig und auch, dass man den Mut hat, ähm, ja einfach auf andere zuzugehen und zu sagen, mhm. hallo, ich bin äh, Mediengestalterin, heißt so und so, das und das sind meine Hobbys und sich einfach mal kennenlernt und mal guckt, wo da Synergien sind und ob die Chemie stimmt. Die Chemie ist ja auch super wichtig, wenn man in, ein, in eine ja. Firma reingeht, weil das eine ist das Professionelle, ob es beruflich passt. Das war bei mir tatsächlich auch bei einer Firma, hieß es, Mensch, du passt super rein von deinem Profil her, was du ähm, äh, äh, auf der Arbeitsseite sozusagen leisten kannst, aber zum Beispiel persönlich hat es gar nicht gepasst und dann musst ja. du auseinander ja,
0: genau. Von
1: daher ist es ein wichtiger Aspekt, dass man erstmal guckt, ob die Chemie stimmt auch.
0: Absolut, total wichtig. Ne? Genau, das ist ja, Menschen stellen Menschen ein ne? und nicht ja. äh, irgendwelche Roboter, die mal irgendwas gelernt haben. Das ist super, super wichtig, dieser Aspekt, genau. Ähm. Okay, so, und du hast gesagt, ja, jetzt steht eine Anstellung wieder im, im, im Raum. Ähm, hast du Pläne für deine, Bo du bist ja noch relativ jung. Ich weiß gar nicht, wie alt bist du jetzt eigentlich? 34? <lacht> 34? <lacht> genau. Und ja. also du, du bist, also in meinem Sinne bist du noch echt jung. Ähm, mhm. hast du dann noch Pläne für die Zukunft, so was deine berufliche Erfüllung zu, so angeht? Willst du noch mal wieder in die Selbstständigkeit oder wo stehst du da? So hast du, hast, du, Hol mich da mal rein.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das ist auch schön, wenn man so ähm, von seiner Art her jung geblieben ist. Ne? Also man wirklich merkt, ähm, man möchte das Leben noch erobern. Ne? Das mhm. ist ja so ein Aspekt, wenn man äh, sich jung fühlt und man möchte viel ausprobieren und tatsächlich geht es mir eh nicht, dass ich denke, Mensch, das ist jetzt ein neuer Schritt, wo ich wieder in den Bereich rein also einsteigen kann. Ähm, ja, und ich bin tatsächlich gespannt, wo die Reise weitergeht, weil im Moment äh, wünsche ich mir halt, gerade in Corona-Zeiten, ne, wo jeder mhm. so ein bisschen für sich in seinem Homeoffice versinkt, wünsche ich mir halt in erster Linie wieder in einem Team arbeiten zu können, direkt mit Kunden Kontakt zu haben, also wirklich viel mit Menschen zu machen. Und auch eine gewisse Sicherheitsaspekt ist mir gerade wichtig, dass das Einkommen da ist und äh, dass mein Arbeitgeber sozusagen meine Aufträge mir gibt <lacht> und mm. ich nicht so viel selber Kundenakquise machen muss. Aber ich bin auch jederzeit wieder offen für eine Selbstständigkeit und zum Beispiel, was ich, ja, es also auch schwierig in Corona-Zeiten, zum Beispiel zu reisen, was ich super gerne verbinden möchte, ist Beruf und unterwegs sein und reisen. Und das kann man gerade als Medienmensch sehr gut, auch als ITler oder ich weiß nicht, welche Branchen da noch, Viele passend, dass man sagt, Island. man arbeitet hm. von unterwegs und man reist. Also das ist so mein großer Traum, viel zu reisen, unterwegs zu sein und nebenbei meine Arbeit zu machen. Und hm. es bleibt spannend, wie ich da reinkomme. Das weiß ich noch nicht. Hm. Aber das ist tatsächlich mein großes Ziel, dass ich ja. quasi eine gute Work-Life-Balance schaffe und ähm, Kiel ist schon super für <lacht> eine gute Work-Life-Balance. Mhm. Man kann nach der Arbeit an Strand fahren, ich kite, ich kann äh, Wassersport machen nebenbei, aber ich würde auch super gerne noch was von der Welt sehen und Menschen kennenlernen und genau, ja.
0: Mhm. Also ich glaube, da hast du den prädestinierten Beruf dazu. Ne? Das kann man auf jeden Fall remote für viele Unternehmen machen. Und da gibt es ja auch mittlerweile richtig gute Websites, Remote-Arbeit, äh, äh, wo mhm. da auch Jobangebote sind. Also ich glaube, ähm, ja, da bist du auf jeden Fall im richtigen, im richtigen ähm, Berufsfeld unterwegs. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, du hast mir auch erzählt, dass du Praktika gemacht hast, jetzt noch in deinem, ähm, in deinem, wie soll ich das nennen, in deinem fortgeschritteneren Alter, also quasi als ausgebildete ähm, Mediengestalterin schon und, ähm, und dass du da auch so ein bisschen am Anfang warst, so, oh Gott, ich kann doch jetzt kein Praktika mehr machen, ich bin doch jetzt quasi fertig oder so. Mhm. Hol, uns, hol uns da doch mal rein, was da deine Gedanken dazu jetzt sind und wie, wie die vielleicht mhm. vorher waren, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast. Weil das, das finde ich auch nochmal ein sehr spannenden Aspekt. Ja, genau. Also tatsächlich war das,
1: ähm, da muss ich wieder fast ganz am an Anfang gehen meines beruflichen Lebens. Also nachdem ich meine Festanstellung hatte in einer Firma, wo ich mich ja sehr wohl gefühlt habe, dann kam ja der Abschnitt, wo ich vier Jahre selbstständig war. Und gemerkt habe, okay, das funktioniert nicht so richtig. Und was mache ich dann? Da war ja die Frage, okay, ich habe damals gedacht, ich bin zum Beispiel zu erfahren beruflich, um jetzt nochmal ein Praktikum zu machen oder auch vielleicht eine neue Ausbildung oder keine Ahnung auch, mir kam es auch nicht in Sinn, zum Beispiel was ganz anderes zu machen, ne, wo ich mich wirklich innerlich blockiert habe, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt auf der Schiene, wo ich gerade unterwegs bin weiter nach oben, mehr in Richtung Karriere gehen. Also ich müsste entweder selbstständig total erfolgreich sein oder ich weiß gar nicht, was ich damals genau gedacht habe. Aber da ebenfalls war ich zu stolz, sag ich mal, um zu sagen, Mensch, ich begebe ich mich nochmal in eine Position, wo ich einfach nur ein Praktikant bin. Ne? Und ich habe gemerkt, gerade durch die letzten Jahre, wo ich viel ausprobiert habe, ich habe wirklich, ähm, also ein direkten Praktikum habe ich nicht gemacht, aber ich habe zum Beispiel Stellen angefangen, wo... Ich zum Beispiel noch nicht so beruflich erfahren war, wo ich sagte, ich probiere das hier mal aus, die Stelle. Die sind offen für Leute, die halt ähm, ja Quereinsteiger sind sozusagen. Ich habe zum Beispiel die Aufnahmeleitung am NDR gemacht, im Schleswig-Holstein-Magazin. Mhm. Das war so ein Experiment. Und ja, das tat mir ganz gut, mich so auszuprobieren. Nicht zu erwarten, dass ich gleich auf einer hohen Gehaltsstufe weitermachen kann oder ja, einfach mal mutig zu sein und was, was auszuprobieren. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Und klar, man merkt auch, dass man scheitert. Man muss damit umgehen lernen, mit diesem Scheitern. Mhm. Nicht zu sagen, oh, ich habe jetzt versagt und ich bin Versager, sondern zu sagen, Mensch, ich habe jetzt eine neue Erfahrung gemacht. Das hilft mir weiter. Und genau, das würde ich auch jederzeit wieder machen. Deswegen habe ich auch damals mit äh, dem Coaching gedacht, äh, ich bin einfach offen für alles. So, das ist das Wichtige. Mhm. ja.
0: Super, super wichtig. Also ich finde, das ist so echt ein richtig wichtiger Aspekt, auch ähm, was du da gerade sagst, dieses mh, auch sich auch einzugestehen, Mensch, irgendwie, ich stecke da fest und ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück und probiere mich nochmal aus, ich teste nochmal neu und, und gehe da auch nochmal in eine Praktikantenposition rein, obwohl ich schon ausgebildete Mediengestalterin bin, ne? mhm so diesen Aspekt, das finde ich super wichtig und ähm, sich dafür auch nicht in Anführungsstrichen zu schade zu sein, sondern zu mhm. sagen halt, okay, ich bin hier jetzt Lernende in meinem eigenen Prozess und ja. das finde ich einen super, super wichtigen Aspekt. Das versuche ich, bin ich werde ich auch nicht müde, immer wieder <lacht> äh, zu sagen, so weil das ist ja. so wichtig. Man
1: hat nie ausgelernt, das kann man ja. wirklich sagen. Also ich habe tatsächlich damals ähm, im Studium an der FH Kiel im Bereich Multimedia-Produktion war ich in einer Gruppe, die aus berufstätigen ähm, Menschen schon äh, besteht. Also die meisten kamen natürlich frisch vom Abitur, und <lacht> mhm. gesagt, wir wollen irgendwas mit Medien machen. Und mhm. ich war in einer Gruppe, die gesagt haben, Mensch, wir haben schon viel beruflich geschafft und wollen uns nochmal neu orientieren oder wollen uns einfach weiterbilden oder weiterentwickeln. Oder der eine war schon Filmemacher und brauchte nur den Abschluss. Also es war super spannend, dass auch tatsächlich, ich glaube, unser Ältester war, so Nee, wir hatten eine ältere Dame, ich glaube, die war schon 50 oder 60. und <lacht> mhm. hat nochmal sozusagen die Schulbank gedrückt, da mit uns im Studium. Fand ich super cool einfach, weil, ja, die machen was aus ihrem Leben. Ne? und ja. ähm, Genau, also es ist schon, glaube ich, also wir haben uns ja weiterentwickelt in der Gesellschaft. Ne? Es ist nicht mehr so, dass jemand äh, ein ganz Leben an einem Arbeitsplatz ist, sondern dass wir immer gucken, okay, wo stehe ich gerade im Leben? dass je älter man wird, ja auch herausfindet, wie tickig ich eigentlich und dass man da zum Beruf findet, der zu einem passt, weil ich glaube, wenn man glücklich ist in dem, was man tut, da kann man es erstens besser machen, mhm. also die Arbeitsergebnisse sind äh, besser und man strahlt ja auch auf sein Umfeld einfach in der Zufriedenheit aus und
0: das ist, glaube ich, auch schön. Super, ja, genau. Würdest du sagen, dass das ein lebenslanger Prozess ist, so die Suche nach dem nach dem erfüllenden Job? <lacht>
1: Äh, für mich auf jeden Fall, für andere kann ich ja nicht sprechen, mhm. aber ich denke, es ist gut, auf jeden Fall sein Leben lang zu schauen, ist es gut da, wo ich bin mhm. oder braucht es nochmal eine Veränderung? Ja. Und ja, viele zum Beispiel, ich bin ja auch äh, einer davon, die vielleicht Kinder kriegen und Familie gründen und dann gibt es wieder, sag ich mal, Anpassungsmöglichkeiten da, ne? dass man sagt, okay, vorher war ich angestellt, jetzt mache ich äh, als Selbstständiger weiter, damit ich mein Kind zu Hause vielleicht betreuen kann und nicht so viel von der Familie weg bin und
0: ich denke, das ist gut, ja, dass man immer schaut, was passt jetzt gerade zu meinem Leben. Genau, in die unterschiedlichen Lebensphasen dann auch reinzugehen und zu sagen halt, okay, was, was passt jetzt <lacht> gerade? Ne? Genau, mhm. super. Okay, würdest du heute irgendwas anders machen, wenn jetzt da draußen <lacht> Menschen zuhören und sagen, ach Mensch, irgendwie bin ich in einer ähnlichen Situation wie die Verena 2018. Würdest mhm. du heute irgendwas rückblickend anders machen oder würdest du den Weg nochmal ähnlich beschreiten oder genauso beschreiten? Uh, das ist ja eine schwierige Frage.
1: <lacht> also wenn, ich das, wenn ich das Wissen von heute hätte, klar, würde ich Dinge anders machen, aber um das Wissen zu erhalten, was ich heute habe, musste ich ja durch all diese Prozesse gehen. Also von daher erübrigt sich die Frage. Man musste mm. durchgehen. Ja. Jetzt weiß ich durch meine Erfahrung und durch auch das Coaching, das hat mir definitiv auch weitergeholfen, zu überlegen, Mensch, was, was bin ich eigentlich für ein Typ? Was passt eigentlich zu mir? Und ich habe dann wirklich genau auch geschaut, wenn ich eine Idee hatte. Wir haben ja dann auch verschiedene Berufe aufgeschrieben, die zu mhm. mir passen könnten, wo ich mhm. überlegt habe, Mensch, vielleicht fängst du einmal mal ganz von vorne an, bist als queransteiger als äh, äh, ähm, wie hieß denn das nochmal, äh, zum Beispiel für Filmproduktion, dass man einfach schaut, so Orte scoutet sozusagen. Mhm. Ja, ganz viele Ideen was man, was man so machen könnte mit meinem Charakter, mit meinen Eigenschaften. Und immer, wenn ich da näher reingebaut habe, habe ich gedacht, habe, oh, das passt jetzt doch nicht. Und ich bin ganz froh jetzt über meinen Weg, dass ich doch mehr oder weniger in meiner Branche geblieben bin, also nicht komplett was Neues gemacht habe, weil es passt einfach zu mir, meine Branche. Es muss halt eher angepasst werden, dass ich sage, okay, äh, was brauche ich? Eine Abwechslungs abwechslungsreiche Tätigkeit. Ich habe wirklich Stellen gehabt, die waren wenig abwechslungsreich, Da dachte ich, okay, das passt nicht. Was mhm. brauche ich noch? Flexible Arbeitszeiten mhm. und Orte. Ne? Also ich brauche ein bisschen Abwechslung. Mhm. Und ich bin froh, wenn mein Arbeitgeber sagt, ach, wir können das auch durchs Homeoffice machen. Jetzt durch Corona haben zum Glück ganz viele Arbeitgeber dazugelernt, mhm. dass Homeoffice eine gute Option ist, weil man ja. dann einfach in seinem gewohnten Umfeld ist. Und gerade als kreativer Mensch braucht ich ein kreatives Umfeld und äh, Büroräume mit weißen Wänden und Plastikfußboden ist jetzt vielleicht nicht das, was mich kreativ macht. Ne? Okay. Ähm, ja, und äh, das Dritte, also sind so drei Aspekte, die ich für mich auch, auch herausgearbeitet habe. Also eine Abwechslungsinteressante Tätigkeit, flexible Arbeitszeiten und Orte und ein tolles Team brauche ich zum Wohlfühlen. Also das ist auch das A
0: und O für mich, dass ich mich in meinem Team wohlfühle. Ja, super. Hast du mir jetzt die letzte Frage vorweggenommen? Genau. Oh. <lacht> Aber das macht ja nichts. Genau, die Frage nach den Top 3 Kriterien, ne? ja. die hatte ich dir ja auch äh, geschrieben, tatsächlich im Vorwege für unser Gespräch. Äh, das, äh, was du brauchst, quasi, um in einem Job zufrieden zu sein. Und mhm. äh, das ist das, was du gerade quasi genannt hast. Ne? Ja. Mhm. ja. Ja, okay, super. Möchtest du noch irgendwie einen letzten Tipp mit auf den Weg geben für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du damals? Möchtest du da noch irgendwas raushauen sozusagen? <lacht> oder ist jetzt alles, alles Wichtige schon gesagt worden?
1: Ich kann eigentlich nur betonen, nicht aufzugeben und wirklich sich auszuprobieren. Das würde ich gerne jedem mitgehen, der zuhört, der vielleicht auch ein bisschen verzagt schon ist und sagt, Mensch, ich bin da und da gescheitert, irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Sondern man sagt, Mensch, Aufstehen, Krone richten, weitermachen und ähm, das Leben ist so reich an, an Möglichkeiten äh, in Deutschland. Hoffentlich bleibt das auch so, auch nach Corona noch. Mhm. Ähm,
0: und ja, es tut einfach gut, sich auszuprobieren. Mhm. Toll, großartig. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Da möchte ich eigentlich gar nichts weiter hinzuzufügen, weil das ist genau äh, richtig, finde ich, wie du daran gegangen bist und wie du daran gehst immer noch. Und äh, deine Einstellung zum Thema Beruf finden, einen erfüllenden Beruf finden, sich auszuprobieren und da immer offen zu sein und nach vorne zu gucken, Krone richten, wie du gerade so schön gesagt hast, <lacht> finde ich großartig. Und ich glaube, das darf dann auch so stehen bleiben. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie kann man das mhm. tun, Verena? Oh, <lacht> ich habe gerade meine Homepage auf. Ja,
1: Ja. die können also wir ja verlinken. Catchy Production
0: mhm. und
1: äh, bald wird es eine Homepage geben und ich weiß nicht, wie wollen wir das machen? Wir können das ja auch über dich machen, über so ein Portal, ja, es, du hast davor was erzählt. Es
0: gibt, eine, es gibt nachher die Shownotes, ne? da kann mhm. ich das reinpacken. Ähm, bist du auf LinkedIn oder Xing? Ach, natürlich, auf Xing bin ich, ja. Auf Xing bist du, okay, wunderbar. Mhm. Xing, Verena Pastors mit Doppel-O. Am Ende, also Pastors wie der Pastor, nur mit Doppel-O und S hinten dran. Ähm, da kann man dich finden. Ähm, mhm. Und ansonsten verlinken wir das natürlich alles in den Show Notes, wo du zu finden bist. Ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit und für deine Offenheit. Das finde ich super spannend. Und äh, ja, recht herzlichen Dank an dich. Ja, gerne, Anja. <lacht> so, ich hoffe, das Gespräch hat dir genauso gut gefallen wie mir mit der Verena. Ich finde ganz besonders wichtig diesen Aspekt, dass Verena sich sehr viel ausprobiert hat, dass sie nicht aufgesteckt hat, sondern immer weiter geguckt hat und weiter gemacht hat und ähm, ja, es letztendlich ja auch immer noch tut und immer noch guckt, dass es ihr dabei gut geht, dass sie zufrieden im Job ist und dass das quasi auch ein lebenslanger Prozess ist und ähm, man sich dabei auch nicht zu so schade sein sollte, auch mit, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, fortgeschritteneren Alter, das ist natürlich bei der Verena noch nicht der Fall, sie ist ja noch in den Mitte-30ern, ähm, aber sich da auch weiterhin auszuprobieren und nicht damit aufzuhören, das ist, glaube ich, ein super, super wichtiger Aspekt, wenn wir nicht genau wissen, was uns wirklich gut tut und ähm, wo wir eigentlich wirklich hin wollen, dann kannst du das nicht im Kopf bewegen, sondern ist eine Sache, die du erfahren solltest. So, und ich hoffe, ähm, du hast vielleicht schon die eine oder andere Folge von mir gehört. Der Podcast hoffentlich gefällt dir, hilft dir weiter. Dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du den jetzt bewertest auf iTunes und natürlich auch dein Abonnieren nicht vergisst damit du keine Folge hier mehr verpasst. Und in der nächsten Woche habe ich nämlich wieder einen ganz besonderen Interview-Gast und zwar die Karapienka. Karapienka ist ähm, Senior Health Mental Health Coach und äh, kümmert sich um mentale Gesundheit, hat ein eigenes Institut gegründet, und zwar das Inhesa-Institut in Berlin. Und ähm, ich habe mit ihr darüber gesprochen, was es braucht, äh, um gut, gesund zu sein, zu arbeiten, um eine gesunde selbstfürsorge zu entwickeln, was Du auch tun kannst, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn Du überlastet bist, wie Du das auch ansprechen kannst und was Du da alles für Dich tun kannst. Also ich würde mich riesig freuen, wenn Du nächste Woche wieder reinschaltest und zuhörst. Bis dahin wünsche ich Dir eine wundervolle Woche, hab ganz viel Spaß, Inspiration in Deinem Job und bis dahin sage ich alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.